0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter? Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Marie-Ève. Bonjour. Comment, comment tu vas?
1: Bah, je vais bien. Merci. Et toi, Julien?
0: Ça va bien, ça va bien. Je suis content de de t'avoir. es une des premières athlètes que j'interviewe, donc je suis je suis content et je suis ravi d'en apprendre plus un peu sur voilà sur ton parcours, sur ce que tu as fait et sur ce que tu vas faire bientôt, je pense. Est-ce que tu peux en premier nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît
1: Alors pour moi, la performance c'est euh, c'est un process en fait. C'est euh, pour moi, la, la performance, c'est la sensation d'avoir tout mis en place, fait toutes les choses que tu pourrais en ton pouvoir pour essayer d'atteindre un but, un résultat. Peu importe le résultat, mmh. si tu ne l'atteins pas ou tu euh, ou tu l'atteins, moi, je pense que la performance, alors évidemment, mmh. si tu l'atteins, la performance, elle est positive et elle est plus-plus, mais je pars du principe qu'en fait, dans chaque process, dans chaque objectif que tu t'es donné, dans chaque chose que tu vas mettre en place pour arriver à cet objectif, tu vas forcément en, en sortir grandi. Euh, avec soit des leçons si tu pas atteint ce que tu voulais ou euh, voilà une satisfaction une fierté, euh, une récompense sur le travail que tu as fait si tu réussis à l'atteindre donc ma, la performance pour moi c'est cette capacité à mettre en place les choses euh, cohérentes pour te donner les moyens d'arriver à, à un but à un objectif ok,
0: top top parfait, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens où tu as grandi, où, où tu as étudié où tu as commencé le basket
1: alors, moi, je suis originaire d'Annecy, en Haute-Savoie. Euh, j'ai commencé le basket là-bas, donc j'ai commencé je, en baby-basket, j'avais 5 ans. Euh, c'est un peu par hasard, hein, mes parents m'ont inscrite à cette discipline parce que c'est un sport collectif, donc on a commencé un peu à, vivre en, à apprendre le à vivre ensemble. Euh, c'était quelque chose qui était pas très loin de la maison et c'était quand même une, une discipline énergivore, euh, ce qu'il fallait pour moi pour me canaliser parce que j'étais très débordante d'énergie quand j'étais petite et, euh, et voilà donc euh, c'est vraiment par hasard parce que mes parents ils sont pas du tout euh, basketteurs quoi. ma mère elle a pas eu la chance de faire un sport en, okay.
2: en,
1: en club et mon père il était pongiste donc euh, donc voilà donc j'ai commencé okay. là-bas je suis restée jusqu'à mes 15 ans à peu près euh, donc j'ai fait mes catégories voilà à l'époque on, on appelait encore ça euh, on appelait ça pas, pas ça U11 etc on appelait ça euh, voilà euh, baby mini poussin mmh. Poussin, Benjamin, minime, et donc je suis partie ouais. à cet âge-là, ouais. euh, je suis rentrée au Pôle Espoir de Voiron, euh, donc en basket à Voiron, ma deuxième année seulement, j'ai pas été prise la première année, et c'est cette année-là aussi où j'ai changé de club, je suis allée à Châle-les-Eaux, euh, donc c'est un club euh, voilà plus structuré, plus professionnel évidemment, et euh, après mon année minime, je n'ai pas intégré l'INSEP, j'ai pas, j'étais sur liste d'attente, donc j'ai intégré le centre de formation de châles où j'aurais fait, euh, où je suis restée trois ans supplémentaires. Mmh. Et euh, à la suite de ça, le club a malheureusement coulé, <rire> donc euh, obligé de partir, mmh. ce qui n'était pas prévu du tout à la base. Voilà, moi je me je rappelle euh, après mes études, mmh. euh, j'ai obtenu mon bac, je m'étais inscrite en post-bac par en STAPS à, à Chambéry. Euh, voilà j'avais oui. euh, j'allais oui. intégrer l'équipe professionnelle etc sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu le club a coulé financièrement c'est ce qui fait que j'ai dû retrouver un projet et j'ai atterri euh, j'ai atterri en Ligue 2 à Nice euh, avec okay. le coach que j'avais depuis euh, depuis trois ans en fait il a été lui aussi du coup il s'est retrouvé sur la paille donc euh, il est parti à Nice <rire> euh, c'est c'est vrai que j'avais ces composition là et ça a fait un peu pencher la balance le fait de savoir qu'il était là bas euh, donc mmh. voilà, je suis arrivée en Ligue 2, donc mon premier contrat professionnel. Donc j'avais 18 ans à cette époque. Enfin, j'allais avoir 18 ans en cours, euh, parce que je suis de fin d'année. Forcément, euh, j'avais commencé en étant mineure. <rire> Et voilà, après, euh, donc mmh. je suis restée là-bas trois ans. J'ai connu une année de Ligue parce qu'on est monté euh, ma deuxième année. On est redescendu aussitôt. Et euh, ensuite, après okay. Nice, euh, j'ai fait deux ans à Angers, deux ans à Charleville. Et, euh, et je viens de faire quatre saisons à Basketland, donc dans le Sud-Ouest, à mont marsan Et là, exceptionnellement, cette année, mm. on, je, on est débauché par euh, la Fédération, huit joueuses débauchées par la Fédération, pour faire euh, que du 3-3 toute l'année. Mm. Parce qu'effectivement, là, je vous ai parlé de ma, mon cursus club, mais j'ai fait les équipes de France jeunes de 5-5, U16, U20, U19. Et oui. euh, j'étais en équipe de France aussi 5-5 à prime. Et après, j'ai intégré l'équipe de France 3-3 euh, en 2018. J'ai fait aussi un parcours éclair l'année dernière, une Coupe du Monde avec le 5-5. Et, euh, et voilà. Donc, euh, l'année mmh. prochaine, je n'ai pas de club. Donc, c'est un peu une idée. C'est la première fois que ce genre de projet euh, voit le jour euh, euh, en France. Enfin, euh, En tout cas, pour les femmes. Parce mmh. que les, filles, les garçons ont une équipe professionnelle de 3-3. Mais nous, aujourd'hui, le, le 3-3 n'est pas professionnel. C'est-à-dire okay. que le championnat est dur... Euh, sur la saison estivale. Euh, donc, ce qui fait qu'on est toutes, en fait, toutes les joueuses de 3-3 qu'on voit sur le circuit d'été sont des joueuses de 5-5 professionnelles. Et, euh, alors, il y a, à, à quelques exceptions okay. près où il y a des filles qui, qui font ça toute l'année, mais elles n'ont pas de championnat, en fait. Comme nous, l'année prochaine, on va avoir, voilà, des, des tournois ouais. organisés, mais ce n'est pas des tournois officiels par la Fédération internationale. Ça commence que à partir de, de, avril. Voilà un petit peu pour mon parcours.
0: Ouais, c'est énorme, c'est et, et justement par rapport au 3-3 donc tu as dit que vous êtes huit joueuses habituellement euh, euh, sous contrat pro en euh, basket à 5 qui maintenant en fait que du 3-3 et, et ça dure combien de temps parce que tu dis du coup l'année prochaine t'as pas de club ça veut dire que c'est un contrat juste d'un an en ça vue des JO c'est quoi le projet
1: juste pour cette année c'est ça c'est euh, alors en fait le projet a vu le jour euh, entre guillemets assez tardivement ça veut dire que moi par exemple j'étais sous contrat professionnel cette année encore avec mmh. Basketland c'était ma dernière année de contrat mmh. J'avais signé déjà il y a deux ans, donc c'était ma dernière année de contrat de mes trois ans. Et euh, je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Il y a même des filles qui avaient reprolongé là en cours d'année. Euh, il y a des filles, par contre, qui étaient en mmh. fin de contrat l'année dernière, mais du coup, avec cette histoire, personne ne les a recrutées, évidemment, parce qu'on allait... On allait. Euh, on allait euh... Donc, mmh. c'est en fait, c'est la fédération qui nous, qui, qui a soit repris notre contrat si on était déjà sous contrat, ou alors qui a salarié les joueuses qui n'étaient pas sous contrat. Et ça, jusqu'à jusqu'aux Jeux Olympiques. Mmh. Euh, en vue évidemment d'une préparation. Mmh. Donc parmi ces 8, là, on sera 4 à participer aux jeux olympiques. Donc après voilà, c'est une sélection, mais c'est okay. 8, c'est bien parce que c'est le minimum parce que voilà, on sait jamais ce qui peut se passer euh, en cours saison, il peut malheureusement je trouve du bois mais il peut y avoir quelques blessures et on a besoin voilà d'être pour, pour pour matcher à l'entraînement mmh. pour faire du 3-3. Donc euh donc, euh, donc voilà. Donc après l'objectif pour moi euh, bah, au cours de l'année parce que voilà c'est toujours comme ça que ça se passe on prévoit l'année d'avant pour savoir ce qu'on fait après au cours de l'année voilà il va y avoir des discussions avec des clubs de 5-5 pour pouvoir me trouver un projet euh, mmh. post post jeu voilà mais pour l'instant je sais pas du tout c'est encore un peu tôt mmh. je sais pas du tout ce que je vais faire et ce que je veux faire enfin, je sais mmh. ce que quel projet je veux mais pour l'instant euh, je mmh. rien n'est concret.
0: C'est ouf et, et c'est presque dommage que ce soit pas sur des cycles de 4 ans pour préparer les, les futurs JO et que ce soit juste sur un cycle d'un an parce que ça veut dire que il bah, y a une, une instabilité même pour vous en tant que joueuse ça veut dire que dès que les JO sont finis en plus tu as aussi entre guillemets le risque de pas être sélectionné dans l'équipe donc de t'entraîner pendant un an euh, à 8 puis euh, voilà pour blessure ou autre tu fais pas les JO puis tu te retrouves sans contrat et tout enfin, le, le risque en tant qu'athlète est quand même important
1: Bah, il est important, mais euh, enfin, en fait, c'est entre guillemets la loi du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je signe dans un club deux ans, que je suis en fin de contrat et que j'ai fait une mauvaise saison et que j'ai pas de projet, mmh. c'est un peu le mmh. même le même esprit. Après, aujourd'hui, on est quand même euh, voilà, les, les joueuses françaises sur le marché. Il euh, n'y a, y a pas de chômage chez nous. Mmh. C'est un peu le plein emploi, euh, ce qui fait qu'on est quand même euh, mmh. des denrées rares. Ce qui fait qu'on arrive toujours à, à trouver un projet, quoi qu'il arrive. Il y a des joueuses, elles passent un an en étant blessées. Elles arrivent à retrouver un projet derrière. Donc nous, aujourd'hui, même s'il euh, y a quatre joueuses qui vont se retrouver euh, à ne pas faire les Jeux Olympiques, on va passer une année à s'entraîner, à progresser individuellement. Et ça, ça servira toujours. Donc, euh, mm. je ne suis pas forcément inquiète pour nous. Pour nous toutes, on va forcément retrouver des projets. Alors, est-ce qu'on va retrouver des projets à la hauteur de ce qu'on aurait aimé en étant absente un an du 5-5 Je ne sais pas. Mm. Mais en tout cas, je suis pas inquiète pour la suite de nos carrières respectives. Et encore une fois, c'était aussi un choix de notre part. On savait très bien dans quoi on allait s'engager. Euh, et je pense que voilà, mmh. le la, le ça, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a cette part de risque. Mmh. Mais j'ai envie de dire, dans une carrière professionnelle, ce risque il est omniprésent et tout le temps, quoi. Mmh. Euh, préparer aussi une Olympiades sur quatre mmh. ans à faire que ça, ça aurait été. Enfin moi, j'aurais pas. Je peux pas me passer de compétition pendant, ouais. pendant quatre saisons, euh, ouais. même si on joue l'été, sur O3-3. Euh, voilà, j'ai aussi des ambitions au 5-5, évidemment. C'est pas suffisant. Et je pense que, voilà, les jeux, même si aujourd'hui, bah ouais, même si, euh, les jeux, là, on va, tra on va travailler toute l'année pour ça. Ce que je veux dire, c'est que, euh, on y est quand même depuis des années. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'étais présente à Tokyo, on finit quatrième, enfin. Les Jeux, c'est un objectif depuis, depuis que c'est passé olympique, mmh. donc depuis 2017. Donc forcément, en fait, chaque été, on se prépare aussi en vue de cette grande échéance qui aura soit l'année d'après, soit deux ans après. Mais c'est enfin, toujours... Euh, voilà, c'est une, une immense autoroute, il y a plein de péages et, euh, et on, on doit mmh. les passer mmh. les étapes euh, les unes après les autres. Mais évidemment, on a toujours ce gros objectif chaque année dans la tête parce que notre discipline, elle est olympique, tout simplement.
0: Mmh. Mmh. Merci. C'est génial. Euh, et comment tu vis, donc vu que vous êtes 8 et que vous êtes 4 à faire les JO, est-ce que du coup pour chaque tournoi, j'en conclue que vous êtes à chaque fois 4 et qu'il y en a 4 qui restent euh, à hackés euh, C'est la première question. La deuxième question, comment Comment vous vivez de t'entraîner en même temps parce que c'est un sport co donc il faut tout vous tirer vers le haut et en même temps vu que tu sais qu'il y en a quatre qui, qui vont être sélectionnés et quatre qui restent à la maison, il y, y a une concurrence donc comment tu gères la concurrence et en même temps ben, l'amitié le fait que ce soit un sport co et qu'il faut tous euh, euh, jouer ensemble puisque c'est la base de votre sport
1: bah, alors, déjà, moi, le projet n'a pas réellement commencé. On commence le 9 octobre aujourd'hui. Donc, on est le 29 septembre. Donc, il y a la majorité des questions que je peux pas encore répondre parce okay. que c'est trop tôt. Après, de manière générale, c'est, <rire> voilà, dans les saisons festivales, okay. évidemment, quand on fait des préparations, on est déjà dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on sait que pour le championnat du monde, la Coupe d'Europe, les, les ouais. tournois, il y aura que quatre places et quatre joueurs sélectionnés. Donc, forcément, c'est, alors, ce qu'on arrivait à instaurer en 3-3, c'est un, je, je sais pas comment comment c'est fait, pourquoi, mais je trouve qu'on est... Euh, la concurrence, elle est vraiment saine. C'est-à-dire que je trouve que c'est hyper primordial, surtout, euh, de, de garder, en fait, tout le monde concerné parce qu'au final, euh, l'équipe de France est une des meilleures équipes du monde et aujourd'hui, c'est vrai que des fois, quand on match les unes contre les autres à l'entraînement, c'est des fois plus dur que ce qu'on peut rencontrer en match. Donc, il est important de garder ce niveau, euh, okay. ce, ce haut niveau pour nous préparer et être au mieux sur les compètes. Mais... Euh, on est toutes, je pense, potes en dehors du terrain. Ce qui fait déjà une grosse différence, et il y a vraiment cette notion de solidarité et de faire attention à l'autre. Et après, je pense qu'il y a aussi la part du staff qui doit avoir une bonne communication, dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, voilà, ce serait mentir de dire qu'il y a des filles qui sont, en, qui sont, toutes les filles sont au même niveau. C'est faux. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont qui sont plus en avance que d'autres par par l'expérience, par le palmarès, par le niveau qu'elle propose sur les compétitions mais euh, voilà tout le monde sait que l'équipe de France n'appartient à personne donc ces joueuses qui sont dans ces postures-là un peu plus favorables entre guillemets elles se dépassent toujours pour prouver reprouver et pour on ne leur prenne pas entre guillemets leur place et derrière ça pousse pour, euh, pour justement euh, essayer de prendre la place des autres mais toujours dans un climat de de, de compétition saine et ce qui fait qu'en fait on se tire tous la bourre euh, pour être les meilleurs possibles et euh, et pour l'instant, ça fonctionne comme ça. On n'a pas eu trop de problèmes. Mais encore une fois, on se, re on se regroupe toutes euh, dans des, euh, sur des temps euh, quand même assez courts l'été. Voilà, une préparation on parle pour la Coupe du Monde, elle a duré dix jours. Donc, on se côtoie dix jours. Là, on va se côtoyer mmh. toute une année. Euh, C'est la première fois que ce sera, entre guillemets, mmh. pas notre échappatoire, le 3-3, parce que ce sera ce qu'on fera au quotidien. Mmh. Et donc, peut-être que... Euh, peut-être que, peut que ça, ça, ça changera ça j'en sais rien du tout mais euh, mais en tout cas actuellement voilà c'est ça, euh, les, les gens savent les gens savent et du coup euh, le fait de savoir où est-ce qu'on en est euh, à quoi on peut aspirer etc je pense que ça ça, ça fait euh, faire les choix en fait des gens en connaissance de cause et ils se retrouvent pas euh, le, mm. le, le dos au mur le jour où ça arrive parce qu'ils savaient déjà au, au préalable c'est Soit tu acceptes le projet tel qu'il est hein, aussi avec ta place actuelle et là où tu mmh. peux aller, certes. Mais euh, voilà, c'est comme ça. Et donc, les gens euh, se sont investis en, en connaissance de cause. Mmh. Mmh.
0: Top, top. Et mm, je reviens sur le basket à 5. Il euh, y, a, y a quel championnat Alors, on pense à la WNBA. Il y a quel championnat en Europe qui qui euh, on va dire qui est supérieur aux autres et en, en tant que joueuse, toi, euh, où c'est que tu aimerais jouer à part peut-être en France, en Europe ou à l'étranger
1: Alors, la WNBA, c'est euh, euh, l'été. C'est un peu comme le 3-3, c'est une saison euh, estivale. Donc, les filles, elles, je crois qu'elles matchent de mai jusqu'à... Là, on est en période de playoff donc le titre, c'est jusqu'à octobre. Euh, ah. Et le reste de l'année, en fait, il euh, bah, y a des Américaines, la plupart des Américaines, elles vont en Europe. Euh, donc, le, pour moi, le championnat français, c'est euh, le, le, le championnat le plus compliqué euh, en Europe euh, parce que toutes les équipes sont ultra compétitives. Le championnat, il est ultra homogène. Et, euh, et c'est dur, euh, c'est dur. Il y a la dimension physique aussi euh, qui est, je pense, plus importante que dans d'autres ligues. Ce qui fait qu en fait, euh, quand tu joues une Coupe d'Europe, donc tu joues deux matchs par semaine, euh, tu joues le, le mercredi où c'est dur mmh. parce que le niveau est tel que bah, c'est une Coupe d'Europe. Et puis, la grosse... Je reviendrai sur les coupes d'Europe, mais et le week-end où tu sais que le premier il peut perdre contre le, le, le dernier euh, sur un malentendu, quoi. Donc euh... donc en fait euh, c'est un championnat qui est long, qui est dur et euh, et, euh... et c'est comme ça qu'on est ré... c'est réputé ici en France. Après il y a d'autres bonnes ligues comme euh, le championnat espagnol, euh, le championnat turc où en fait on va peut-être retrouver des meilleures joueuses parce qu'aujourd'hui en France on, on, on a de l'argent mais avec les impôts, le système d'impôts, et euh, le, même de manière générale, je pense qu'on paye moins les joueuses que, que dans certains clubs, on attire peut-être moins de grosses, grosses joueuses. On en attire de plus en plus, parce que je pense que l'attractivité de la ligue, le fait que ça peut être un tremplin pour d'autres euh, grosses écuries en Europe, ça peut être vraiment un... Ça peut être vraiment une expérience, mais aujourd'hui, voilà, quand tu as un Fenerbahçe qui peut qui peut te payer, euh, j'en sais rien, euh, Diana Stewart, par exemple qui est euh, actuellement MVP, qui a été élue MVP de la WNBA, qui est euh, mm. voilà, qui qui est une joueuse euh, qui qui évolue en équipe euh, des, des USA, euh, etc., qui est une des meilleures joueuses actuelles du monde, euh, quand on voit qu'elle est payée au Fenerbahçe, euh, qu'elle a un million de dollars l'année, aujourd'hui en France personne n'est payé un million de dollars l'année. Mm. Mm voilà donc euh, euh, j'ai je, 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 dit un million mais je sais même pas si bon bref en gros c'est l'idée quoi je... et, euh, mais euh, et donc du coup l'Euroleague c'est pour moi le, le championnat le plus compliqué euh, enfin il y a deux coupes d'Europe il y a le, le et euh, l'Eurocup l'Eurocup le le niveau oui. est très très hétérogène c'est-à-dire que oui. le champion euh, les équipes qui se qualifient comme il y a 32 équipes euh, des fois il y a des équipes euh, c'est c'est pas forcément ultra compétitif il faut arriver, euh, quand on arrive au quart de finale, c'est là que ça commence à avoir des, des très 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 bonnes équipes. Et là, ça devient en fait, plus intéressant. Et euh, l'Euroleague, du coup, c'est les meilleures nations. Et c'est un championnat pour le coup. C'est pas des poules comme l'Eurocup. C'est un championnat, donc on est huit équipes. Et mmh. donc, forcément, bah, ça fait sept matchs euh, aller, sept matchs retour, Donc 14. Ça fait en fait un cumul de deux championnats. Mmh. Et euh, ce championnat-là, alors moi, je le trouve très fort pas défensivement, je trouve par exemple qu'en France on est plus dur défensivement, que c'est plus dur de, de... c'est plus dur d'attaquer en France. Par contre euh, en attaque, oh. comme il y a des joueuses vraiment de talent, la moindre erreur que tu peux faire, tu la payes cash. Mmh. Encore plus que dans n'importe quelle mmh. ligue, je pense. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, ce qui se passe en Europe. Après je sais que voilà il y a des championnats aussi en en Australie, il y a déjà des joueuses qui sont allées là-bas, euh, mmh. mais je sais pas trop mmh. euh, comparer en termes de niveau ce que ça peut donner. Donc, euh, donc voilà. Et donc, pour répondre à ta question aussi, de ouais. savoir où est-ce que moi j'aimerais jouer. Alors moi, de depuis quelques années, je joue en Euroleague euh, avec Basketland. On, on euh, j'ai fait euh, trois campagnes. J'en avais fait une à Charleville, donc j'ai fait quatre ans. Et j'aime vraiment euh, évoluer dans cette compétition-là parce que c'est la compétition maîtresse, la plus prestigieuse. Donc moi, euh, au-delà de, de jouer quelque part, c'est surtout jouer dans une équipe où jouer un rôle important dans une équipe Euroleague qui est... Euh, qui, qui, qui vise le haut de tableau quoi enfin, qui vise qui vise loin Voilà, ce serait là où j'aimerais jouer euh, que ce soit en France ou ailleurs. Euh, voilà, ce serait euh, ce serait pour moi l'idéal.
0: Mm -hmm. okay. OK. super. Et je reviens sur la différence entre le basket à 5 et le bar, le basket à 3 contre 3. Physiquement et techniquement, c'est quoi les, les différences majeures pour toi
1: Euh, alors physiquement le, le basket 3-3 est beaucoup plus impactant que le basket 5-5 même si ça dure moins longtemps euh, en fait mmh. c'est pas le même effort c'est-à-dire que dans le basket 5-5 voilà ça dure euh, 4 fois 10 minutes euh, mais euh, voilà dans, à l'intérieur de la phase de jeu, il y a forcément des moments où alors ça dépend encore quel poste de jeu parce que quand on a la mène, on se propose peut-être mmh. moins que que, que d'autres postes parce que voilà on prend les gens tout terrain, on doit monter la balle etc etc réfléchir annoncer. mais euh, voilà il y a toujours un moment donné dans le système où quand on fait la passe bah on, on reste sur place euh, voilà on occupe un espace sans vraiment bouger et ça, ça nous laisse des temps voilà il y a des lancers francs il y a des arrêts de jeu euh, là où on peut souffler et récupérer au 3-3 ça existe pas ça mmh. c'est à dire que on s'arrête jamais on fait des efforts, euh, voilà, qui peuvent durer une minute, une minute trente avant d'avoir un petit arrêt, un petit, un petit arrêt. Ce qui fait que c'est pas, c'est pas le même genre d'effort et c'est quand même beaucoup plus cardio, le 3-3. Et surtout, comme la, entre guillemets, le contact physique est plus permissif. Ce qui fait que ça te demande un peu plus d'énergie pour faire la même chose que tu ferais en 5-5. Parce que, euh, voilà, il y a un peu plus de contact toléré, etc. Donc, euh, pour moi, c'est beaucoup plus euh, impactant, le 3-3. Euh, dans, dans l'enchaînement, dans la répétition. Euh, en plus, il faut se réchauffer entre les matchs, c'est des choses qui sont pas habituelles. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça oui. qu'il faut, qu faut, qu faut faire. Hein. ouais c'est des tournois. Donc, euh, on peut avoir au maximum trois matchs dans la journée. Et déjà, trois matchs, c'est hum. ouais, impactant. quoi euh, ben, bon. On peut avoir trois et, matchs et en et deux heures, des fois, donc c'est pas facile et, de...
0: mmh. oui. et combien de temps Combien de temps tu as par match et qu'est-ce que tu fais en récup et qu'est-ce que tu fais en, en échauffement Parce que je suppose que ton dernier échauffement de la journée, si c'est ton troisième match, tu commences à en avoir un peu ras la casquette pour être poli de, de t'échauffer et tout ça. Et donc comment tu ajustes ouais. <rire>
1: euh, Alors, juste je finis de. Techniquement parlant, je pense que un joueur de 3-3, se mmh. doit d'être plus complet qu'un joueur de 5-5, je pense, s'il veut être un bon joueur de 3-3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas être en 5-5, on peut être peut-être un peu plus stéréotypé, ou alors on stéréotype les gens, parce qu'il y a ça aussi, il y a des gens qui savent un peu faire tout, mais mm. comme ils ont un, 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 un point mm. fort un peu plus développé, on va vraiment axer sur ça, et on va peut-être laisser les points où ils sont un peu moins forts mm. à quelqu'un qui est son point fort, alors qu'au 3-3, comme on a beaucoup plus de responsabilités, okay. beaucoup plus la balle, beaucoup plus de tentatives, en fait, tu peux te, te, mm. te, te, te dévoiler plus, et donc un bon joueur de 3-3, c'est quelqu'un qui, qui est dangereux, qui... Qui, qui va se lâcher vers le cercle donc qui, va, euh, qui va se projeter vite vers le cercle qui va finir euh, quelqu'un qui est capable de tirer à deux points donc à, derrière la ligne à trois points dans le basket traditionnel euh, voilà c'est quelqu'un qui est un peu plus polyvalent enfin plus un joueur il est polyvalent et plus il pourra se débrouiller en 3-3 parce qu'il y aura beaucoup plus d'espace pour qu'il s'exprime et du coup pour répondre à ta question alors généralement le premier euh, mm. euh, en fonction de quand est-ce que les, les le tournoi commence généralement c'est toujours euh, l'après-midi euh, le matin, il y a toujours une activation, euh, parce que, et ça, c'est même, c'est parce que ça, c'est pareil qu'au basket 5-5, c'est histoire de, d'arriver sur la compète en ayant déjà fait quelque chose, en ayant déjà déverrouillé son corps, etc. Et ensuite, de, le premier entraînement, le premier échauffement, il est toujours, euh, celui qui est le plus complet. Donc, ça veut, ça veut dire que, donc, nous, dans nos routines d'échauffement, on a un temps personnel où, dedans, on intègre de la mobilité. Euh, des, des échauffements avec élastique mmh. pour du renforcement musculaire et échauffement des muscles tout simplement euh, des échauffements balistiques aussi euh, des étirements pardon balistiques euh, ensuite on, on passe sur la partie course tous ensemble euh, on a une partie un peu réactivité avec des balles de tennis euh, des choses comme ça et ensuite on a une mmh. partie un peu plus mmh. basket où euh, voilà, on s'échauffe avec le ballon tout simplement et derrière on, on a une petite poussée euh, de... où on fait monter vraiment le cardio, histoire d'arriver mmh. voilà, de, de, sur un second souffle déjà prête pour l'échauffement. Et donc, euh, sur l'ensemble de cet échauffement-là, bah, plus on se réchauffe et plus on squeeze des choses. C'est-à-dire que la mobilité, on ne la fait pas tout le temps. Voilà, mmh. Une fois qu'on a fait le, le mmh. premier match, on, la mobilité, euh, voilà, notre corps il est chaud et il est déjà, euh, il est déjà prêt à, à suivre. Euh, on peut peut-être en faire si jamais, euh, voilà, on estime que il peut, y, il peut y arriver. Des fois, donc on est trois heures entre entre deux matchs, et donc là, euh, peut-être mmh. que rajouter un petit pic de mobilité, ça peut pas faire de mal pour certaines. Et encore une fois, voilà, c'est mmh. c'est connaître son corps et c'est et, et, et analyser ses besoins. Mais voilà, euh, généralement, ce qu'on garde au fur et à mesure du temps, donc on enlève plein de trucs, mais ce qu'on garde, c'est la course. On se réchauffe, après, on, on, on réduit le temps de course. Mmh. Euh, mais on garde toujours ça et on essaie voilà de, de, de garder toujours la réactivité euh, un petit temps basket et, euh, et euh, monter un petit peu en puissance euh, avant de, de commencer le match du coup on peut se poser un peu ce qui est parti élastique euh, euh, et tous tout les temps sont réduits quoi mmh. voilà un échauffement qui a peut-être duré 30 minutes sur le premier match bah, peut-être que le dernier match quand on a enchaîné on 10, tout 15. le temps et bah, il durera mmh. 10 minutes quoi voilà, 10-15 minutes. Mmh,
2: mmh. C'est
1: surtout en fonction en fait, de combien de temps on a entre les matchs, comment on se sent aussi, et, euh, et voilà, ça dépend mmh. de ça surtout.
0: C est, c est, je trouve que c ces formats-là, alors moi j'ai eu la chance de travailler un peu sur du rugby à 7, avec le format de tournoi et, tout ça, et de plusieurs matchs par jour, et ça me fait exactement penser à ça, et je trouve que c'est passionnant à gérer alors en tant que, que physio parce que parce que voilà ça aspect euh, euh on va dire échauffement, gros échauffement le matin puis après il faut vite récupérer puis en fait tu calcules tout par rapport à la on va dire par rapport à l'espace entre les plusieurs matchs que tu as dans la journée donc tu programmes comme ça puis tu as des imprévus tu as des blessés tu as des trucs qui se rajoutent et, et je pense qu'en tant qu'athlète ça doit être passionnant aussi parce que comme tu le dis dans ton échauffement, tu as une part en autonomie, et donc il faut aussi bien te connaître et savoir où tu en es, tu vois, sur ta jauge un peu d'énergie par rapport à la journée, en te disant, ben est-ce que j'envoie tout sur ce deuxième match, sachant qu'il m'en reste encore un autre, ou est-ce que je gère un peu, mais en même temps, c'est un gros match quand même, donc je peux pas trop gérer, il faut que je sois à fond, tu vois. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment ces aspects de tournoi, puis surtout que tu as le lendemain aussi, c'est ça
1: C'est ça ça, ça, ça dépend quelle est la... Voilà, une coupe du monde c'est sur six jours, donc Dans on a placement. le temps. Il euh, y a quatre matchs de, enfin il y a quatre jours de poules, et donc il euh, y a quatre jours de poules parce qu'on okay. est, euh, on est quatre poules. Il y en a deux qui jouent un jour, deux qui jouent l'autre jour. Ce qui fait qu'en fait as un jour off entre les, okay. entre les, 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 trucs. Le dernier jour, l'avant dernier jour t'as mm. le huitième si tu passes par un huitième et le quart, et le dernier jour tu as la demi et la finale. Mm. Ça c'est la coupe du monde, donc c'est un peu un format où tu as le temps de récupérer. La Coupe d'Europe, c'est un peu pareil, mmh. sauf que euh, c'est sur deux jours les phases de poule. Donc, si tu commences le premier jour, t'as un jour off entre les deux, avant les phases finales. Si tu joues le mmh. deuxième jour, bah, t'enchaînes, par contre. Et nos World Women Series, par mmh. contre, ça, c'est les formats, pour moi, qui sont le, un peu plus durs. C'est sur deux jours. Et en fonction du format, si on est huit équipes ou douze, okay. on a soit trois matchs de poule, soit deux matchs de poule. Et le lendemain, c'est soit ta quart demi-finale ou soit ta demi-finale finale. finale. Mmh. Et il euh, n'y a pas de match de classe, non, par contre. Quand... Quand tu perds, c'est fini. Okay. Euh, donc ça c'est pas mal ouais, enchaîné fini. parce que ouais. du coup par exemple quand tu arrives tu joues le dernier quart que tu enchaînes ta demi et ta finale, mmh. tu as trois oui. matchs oui. en deux heures ah, t es, t es, et tu as t déjà bon. deux matchs dans les jambes de la veille quoi. Tu vois ça c'est ouais. ça c'est énorme. Tu vois sur notre dernière Coupe d'Europe là, on fait sortir en quart de finale. On a fini à 22h la veille et ouais. on a rejoué à 8h30 le lendemain. Donc tu vois la récup elle est oh. elle est moindre donc, euh, et, et les jeux c'est encore autre chose qu'est-ce que tu fais chose. du coup Récup euh, vas-y vas du coup juste pour finir les jeux c'était encore un autre format ça c'était dingue parce qu'on a joué 5 jours euh, en fait c'est une, une grande poule de oui. 8 les jeux et donc tout le monde s'affronte après il y a un classement de 1 à 8 les deux dernières sont éliminées les deux premières sont qualifiées direct en demi et de 3 oui. à 6 ça croise par un quart de finale oui. euh, du coup Mmh. donc tu tapes deux matchs par jour pendant cinq jours et nous on est passé par ce match mmh. de barrage euh, les huitièmes ce qui fait en fait que tu mmh. arrives euh, tu joues ta finale ou ta petite finale mmh. ou n'importe quoi tu as, as, as déjà neuf matchs dans les jambes mmh. en quatre jours mmh. Et mmh. ça c'est ça c'est ça, ça c'est dur ça c'est c'est la compétition la plus dure que j'ai jamais faite, que ce soit en 5 5 ou en 1, 3 3 les jeux c'était euh, une machine de guerre là pour paris ça va être mmh. un peu différent parce que mmh. ils ont intercalé des jours de repos l'intelligence d'intercaler des genres de repos dans, dans, dans le format. Donc. Après, ça a son inconvénient. C'est-à-dire que quand tu t as un day off, ben, il faut, je pense, suffisamment rester active pour pouvoir garder le rythme. Mais ça fait du bien aussi pour les mmh. corps de se reposer mmh. un peu. Mais au moins, quand tu enchaînes, tu es dans le rythme et tu, tu, tu deviens une machine, quoi tu fais le truc. Et donc, pour répondre à ta mmh. question, qu'est-ce qu'on fait en récup ben, on fait euh, ce qu'on fait. Hein. On, euh, déjà, on essaie de, de vraiment privilégier le sommeil parce que ça c'est quand même le sommeil le plus récupérateur. Enfin, c'est la chose la plus récupérateur pour, pour nous, même si euh, mm -hmm. des fois c'est pas la sensation qu'on peut avoir ou alors euh, c'est la chose qu'on néglige peut-être. Euh, donc, on, on, on essaie de bien dormir. Et après, voilà, il y a toutes les toutes les toutes les techniques annexes. Hein. On citera bien. bien. Euh, il y a des massages de récup à disposition parce qu'on a des kinés avec nous, euh, mm -hmm. les bains froids. Euh, les pistolets de massage euh, se mettre les jambes en l'air avoir des bas de cotention euh, bien manger enfin voilà toutes ces toutes mmh. les choses qu'on qu 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 met en place mmh.
0: c'est vraiment c'est énorme et c'est bizarre que le, le format ben, tu vois au final c'est le même sport parce que c'est à chaque fois du 3-3 du mais j'ai l'impression qu'il y a 50 formats différents encore et donc 50 organisations possibles tu vois, entre les JO et, et, et ce que tu disais les autres, là, il n'y a, a, a pas du tout d'homogénéité, euh, soit c'est sur 5 jours, soit c'est sur 2 tu vois
1: bah, en fait c'est parce que chaque compétition a son format, tu vois hein, le championnat du monde on est 16 équipes en coupe d'Europe on est 12 équipes les JO on est 8, donc forcément c'est jamais les mêmes choses, elle est WS hum. aussi donc c'est le, le la World Women Series c'est notre championnat de l'été c'est en fait c'est comme euh, le tennis on a des stops régulièrement plein de tournois et euh, l'ensemble de ces tournois à la fin fait un classement général des nations et il y a les phases finales euh, un tournoi qui est la finale de ce grand championnat et donc euh, sur ces tournois là on peut être soit 8 soit 12 et donc 8 c'est euh, c'est deux poules de 4 alors que 12 c'est 4 poules, euh, poules de 3 donc, c'est, t'as pas le même nombre de matchs, tu vois, c'est, c'est, différent. C'est, voilà, c'est encore une organisation différente. Mais oui, c'est vrai qu'il y a, de toute façon, 3-3, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est compliqué parce que il y a plein de catégories, il y a différents trucs. Les gens, ils disent, mais pourquoi il y a des U24 ouais. dans votre tournoi? Pourquoi c'est qui les U23? Pourquoi, et pourquoi c'est pas le même roster? Et pourquoi, enfin, voilà. Donc, c'est, 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 pas facile à suivre, mais, euh, mais au final, quand on connaît, c'est pas si simple que ça. Il faut juste connaître, quoi, tout simplement. <rire>
0: Ouais, ouais. Et quel, quel temps euh, c'est le match T'as une mi-temps T'as mi temps, -temps
1: Pardon Non, c'est 10 minutes. 10 minutes ou 21 points. Donc, quel...
0: Ah, c'est intéressant, parce que même tactiquement, tu oui. peux te dire euh, est-ce... Ouais. Ouais, c'est intéressant, parce que tu peux te dire même tactiquement... Alors, euh, plus vite on marque et plus vite on, on score, et plus vite, si possible, on arrive à 21 points, peut-être qu'on aura plus de récup. Mais si tu attaques, tu t'exposes aussi, peut-être. c'est Même tactiquement, c'est intéressant d'avoir une fait en fonction du temps ou en fonction du nombre de points.
1: Ouais, après, euh, si tu veux, on, on se dit pas, euh, parce que qu'on qu marque vite ou pas, on va mettre la même intensité, donc ça change euh fondamentalement pas trop les choses pour nous enfin mmh. c'est pas un point de tactique qu'on met en place par contre oui c'est sûr qu'on se dit toujours que quand on, arrête, quand on commence à arriver vers 21 points on se dit toujours bah, les filles voilà si on... surtout quand on commence sur des matchs couperés par exemple oui. quand tu arrives en okay. quart de finale tu te dis bon bah voilà mmh. si je finis le match en 7 minutes au lieu de 10 et eh ben voilà j'aurais gagné 3 minutes de récupération mmh. et ça c'est des mmh. choses qu'on se dit mais c'est pas, on en fait pas une stratégie non plus quoi parce que ça c'est ça va de soi quoi, plus tu marques okay. plus, plus, plus tu te rapproches de la fin ça c'est sûr donc, euh, donc voilà mais aujourd'hui le ouais. niveau il est vraiment de plus en plus fort chaque année les nations deviennent de plus en plus fortes euh, elles mettent un peu les moyens dessus et surtout voilà elles, elles se développent et du coup euh, c'est voilà des matchs à 21 points c'est c'est pas toujours facile enfin moi moi je sais que quand j'ai commencé en 2018 on allait souvent à 21 points et on avait même des gros écarts et plus le temps passe et, plus, et moins les écarts sont importants et euh, mmh. moins on bah, va en 21 points. quoi. Les,
0: les grandes les grandes nations, les grandes équipes au 3-3, c'est qui euh,
1: bah, alors, euh, Nous, on, est, on fait partie de ces grandes nations. Il y a les USA, la Chine, le Canada. Là, euh, les Pays-Bas ont été championnes d'Europe. Il y a l'Espagne aussi. Enfin, voilà, euh, c'est des nations... Euh, c'est toujours un peu les mêmes nations contre qui on croise quand on va plus vers le haut, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Voilà, on se fait sortir par exemple par le Portugal euh, en, en championnat d'Europe. On les a joués tout l'été, on n'a jamais gagné facilement, mais on avait toujours gagné. Et là, on se fait sortir là, quand il faut pas. Mais voilà, c'est tout, tout ça pour dire que euh, c'est jamais facile. Et plus as le statut de favori, et plus tout le monde veut te taper. Donc euh, voilà, c'est la phrase qui dit euh, le plus dur c'est pas d'arriver au top niveau, c'est d'y rester. ben bah, ça prend tout son sens vraiment.
0: Mmh, mmh. Ah, super, c'est passionnant. Et Marie-Ève, alors si on revient sur ta carrière à toi un peu plus personnelle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as eu comme blessure et comment tu l'as gérée
1: Alors, je dois du bois d'abord. Je suis. Euh... Alors moi, j'ai eu la chance de pas avoir beaucoup de blessures. Euh, j'ai euh... mon petit péché mignon, c'est mes chevilles. Euh, J'ai eu des multiples entorses à répétition sur chaque cheville. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, mmh. je pense que euh, mes ligaments euh, ne sont pas jolis, jolis à voir sur les images. Mais en tout cas, euh, mmh. voilà, mmh. aujourd'hui, euh, je fais ce qu'il faut pour, euh, pour arriver à. Pour arriver, euh, comment dire, à à jouer sereinement en fait j'ai des chevillères, évidemment que je quitte euh, pas enfin euh, quand je fais de l'opposition euh, je voilà je m'embête plus avec ça parce que j'ai essayé déjà de revenir de l'enlever pour pas m'y habituer sauf que euh, je remarche toujours sur un pied à un moment donné et euh, mmh. la fatigue s'accumulant tout ça avec mon poste de jeu où je suis tout sans arrêt en train de de regarder à droite à gauche de regarder je suis peut-être moins concentrée sur moi ce qui fait que mmh. voilà les blessures sont revenues donc voilà pour pas m'embêter et passer ma vie euh, en dehors des terrains voilà, je mets mes hier et, euh, et on n'en parle plus. Et euh, voilà, maintenant, euh, je me suis, voilà, ma, ma plus grosse, mon plus gros arrêt, ça a été suite à, voilà, une, à, 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 une, à une entorse de cheville. Et, euh, alors, j'avoue que sur mes premières entorses, grosses entorses, je n'ai pas, pas du tout respecté les délais de… Enfin, comment dire j ai, j ai, Je l'ai mal soigné, quoi qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, oui. j'ai des choses qui ne sont, qui sont pas, pas au top. Euh, donc ça, c'est un conseil que je donnerais aux jeunes. En tout cas, si moi j'ai des enfants, je les obligerais à, à vraiment prendre le temps de récupérer. Mais euh, oui. voilà, j'étais jeune, donc moi j'avais qu'une envie, c'était de revenir sur les parquets. Peu importe ce que ça peut en coûter. Oui. Mais euh, et voilà, et peut-être qu'à l'époque, le, le staff médical dans lequel j'évoluais, euh, bah, ils, ils auraient dû être un peu plus fermes avec moi peut-être aussi, mais, mais, mais voilà, donc, sinon, je n'ai pas eu de, de grosses blessures, à part ces chevilles-là, voilà, j'ai déjà eu, euh, j'avais ap une aponévrosie plantaire aussi, euh, ce qui m'a valu une PRP, mais euh, voilà, mm -hmm. je ne me suis jamais arrêtée, enfin, voilà, c'est des... juste que maintenant, aujourd'hui, je connais un peu plus mon péché mignon, je sais que voilà, tout ce qui au niveau des pieds, euh, mm -hmm. il faut que je fasse vraiment attention, donc ça passe de, de l'entretien de mes semelles orthopédiques, euh, à la paire de baskets que je vais choisir, et au modèle, euh, ça passe aussi par tout ce qui est prévention, donc euh, avoir des soins régulièrement. Je vais deux fois, deux fois par semaine chez le kiné, même si même si j'ai rien. Soit je fais, un, et je fais toujours la même chose, quoi, des massages de récup parce que j'ai la chaîne postérieure qui est ultra tendue. Donc, euh, c'est important chez moi de, de la détendre du mieux que je peux. Donc, je m'étire aussi. Mmh. J'ai fait un gros travail d'assouplissement et de mobilité, ce qui me fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. dans. Je pense que je vieille, je vieille mieux, du coup, avec, grâce à ça. Euh, mais mais voilà euh, j'ai pas eu de grosses blessures euh, qui m'ont éloigné des parquets pendant pendant longtemps quoi j'ai eu cette chance là en tout cas je croise les doigts parce que
0: et et justement spécifiquement pour tes chevilles euh, donc t'as dit que tu mettais des chevilles est-ce que tu fais quelque chose comme tu disais en prévention c'est-à-dire tu fais euh, du renfo du, du triceps tu fais euh, un travail de l'équilibre de la pliométrie des trucs comme ça est-ce que c'est quelque chose que tu fais tout au long de la saison ou est-ce que c'est euh, ça plus euh, un échauffement spécifique par rapport à ça ou tu vois comment tu vu que tu sais que c'est quelque chose que tu as déjà eu et, et que ben voilà que tu gères comment tu le comment tu le travailles tout au long de la saison et en échauffement avant une oppo ou avant un match
1: euh, alors c'est de l'entretien, c'est-à-dire que combiné à ces soins, évidemment, j'ai une, euh, je travaille avec euh, ma meilleure amie qui est aussi euh, préparatrice physique, donc elle me connaît euh, très bien. Et en fait, on, on met en place euh, plein d'exercices de mobilité. Donc pour spécifiquement pour les chevilles, je travaille vraiment ma mob de, de cheville parce qu'elle est, dé, est déplorable. Parce que c'est vrai que j'ai pas du tout de, de flexion dorsale pour le coup. C'est bon, c'est c'est comme ça. Euh, c'est comme ça mais euh, mmh. voilà donc je suis beaucoup euh, je fais du renforcement évidemment avec des élastiques euh, les, 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 le classique quoi je je tire mon pied sur les côtés euh, vers l'avant vers le mmh. vers le bas euh, donc assez régulièrement donc euh, voilà c'est des choses euh, voilà ma mob je vais la faire euh, une à deux fois par semaine les renforcements c'est 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 pareil et c'est vraiment un travail de fond quoi c'est euh, c'est pas que mes chevilles c'est vraiment euh, c'est de l'entretien mes muscles profonds pour être beaucoup plus gainé donc beaucoup plus équilibré euh, tout ce qui est renforcement de la chaîne postérieure de la chaîne antérieure les genoux euh, euh, la mobilité de tronc enfin voilà c'est en fait c'est un ensemble et je fais ça tout le temps toute l'année euh, parce que c'est c'est important et euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui je, je remarque avec un peu de recul que je me fais beaucoup moins la cheville qu'avant euh, parce que je pense que physiquement je me sens plus prête, je me sens mieux. Je fais de la pliométrie évidemment parce que bah alors mmh. la plio c'est avant tout pour un travail d'explos que je le fais mais du coup ça enfin pas, 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 mmh. par essence ça travaille ça aussi euh, voilà le gainage et la tonification de, de, de ta cheville. Mmh. Je fais beaucoup de protocoles stanish aussi parce que pour mes aponevroses Je travaille avec des floss bandes dans le renforcement enfin voilà je c'est des choses que je fais vraiment toute l'année je fais pas ça tous les jours tout le temps parce que sinon ça me prendrait deux heures rien faire de tous mes protocoles mais c'est euh, voilà un jour un protocole ce qui fait que euh, voilà sur la semaine j'arrive à, à recouvrir l'ensemble de mon corps et euh, donc ça c'est au quotidien et le jour où voilà je sens j'ai pas d'échauffement spécifique par exemple sur mes chevilles avant un match euh, parce qu'elles vont bien euh, je pars du principe que quand ça va euh, on va pas sur solliciter les, les, les choses plus que ce qu'elle est déjà sollicitée par contre, le jour où je sens une petite gêne ou j'ai une petite douleur, bah là j'ai tout de suite des exercices que je vais mettre en place pour chauffer un peu plus la partie. Hein, si j'ai mal aux aponevroses, bah voilà, je vais peut-être mes protocoles ils vont être peut-être plus axés sur euh, voilà sur rouler mon pied beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Euh, ce sera, mmh. ce sera, ça passera aussi par des bains de glace, euh, chose que je fais que quand je ressens le besoin de le faire euh, au-delà de la récup, bien sûr. Euh, c'est euh, c'est mmh. travailler sur le grippé euh, et toute cette mobilisation euh, des doigts-pieds. De euh, c'est des choses que je mets plus en place à l'instant T parce que j'en ai besoin. Quoi. OK,
0: OK, top. Euh, Marie-Ève. Est-ce que tu as une journée type Alors, tu dis justement que le nouveau projet n'avait pas encore commencé, mais est-ce que tu sais déjà quelle organisation vous allez avoir Quand est-ce que vous allez vous entraîner Est-ce que vous allez faire de la muscu durant ces journées Est-ce qu'il y aura de la récup et des soins tous les jours Tu vois Comment vous allez faire
1: ben En fait, moi, j'imagine que ce sera un peu comme en équipe de France. Alors, les contenus seront forcément différents hein, et on aura plus le temps d'aller en profondeur euh, vu qu'on fera que ça et on n'est pas dans un objectif de performance immédiate. Euh, puisque là on aura le temps vraiment de se préparer donc moi j'imagine une journée type ce sera euh, bah, se lever, petit déjeuner on a un temps, euh, je sais que notre coach il aime bien euh, qu'on aille déjeuner un peu tôt pour laisser euh, les filles qui ont un peu besoin de temps de digérer de pas arriver euh, lourde à l'entraînement donc généralement une journée type voilà, ça commence à 8h30 petit déj, on s'entraîne à 10h on fait 10h midi alors on a une plage horaire de 2h mais généralement les entraînements ils durent 1h30 mais du coup après euh, forcément on arrive avant pour s'échauffer, mmh. faire nos protocoles et on peut rester après euh, si on a besoin de faire un peu de rap un peu de shoot, etc. Donc là, j'imagine que sur les premières semaines, ça va être du travail euh, euh, basket euh, technique individuel et puis du travail aussi physique. Là, j'ai vu euh, les trois premières semaines qu'on va avoir. Donc là, on va reprendre par une semaine de cohésion. Mmh. Donc, on va faire plus une reconnexion avec les activités euh, en pleine nature. Euh, voilà, Je pense qu'on va peut-être aller camper ensemble. Enfin, voilà un truc euh, qui va nous, nous lier, marquer des, 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 des choses. Après j'ai vu que le deuxième on était euh, mmh. on était dans du développement enfin de la puissance et le à la troisième semaine on est dans la résistance donc euh, là je pense qu'on va avoir des un, un, un dire des efforts physiques qui vont qui vont nous mettre dans le dur forcément parce qu'on va devoir bosser euh, euh, notre capacité à à encaisser les à répéter les, les efforts à haute intensité et tout ça donc je pense que on va travailler en ce mmh. sens là et euh, donc le, si on fait 10h midi après on mange on a un temps de sieste et l'après-midi on retourne à l'entraînement donc 16h30, 18h30 après un jour sur deux on a bain froid mm. le soir on mange et puis euh, voilà le, le, le soir soit on est libre soit on a un temps de réunion un temps vidéo un temps euh... donc c'est ça une journée type hein, donc euh, évidemment euh, et entre temps dans toutes les plages où on est en décharge ou en repos ben on a c'est des plages de soins aussi qui peuvent être proposées euh, aux joueuses mm. donc euh, oui c'est ça une journée type après euh, voilà, je pense que là, au niveau des contenus, comme je l'ai dit, ça va être, euh... enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère parce que c'est ce que moi j'attends, mais j'en sais rien. C'est vraiment du développement individuel euh, sur euh, spécifique au 3-3, parce qu'aujourd'hui, euh, en mmh. fait, on, on se développe pas pour notre discipline. C'est-à-dire que quand on arrive du 5-5, on est déjà mmh. en forme, mais on se remet en forme en jouant, euh, mmh. en même temps qu'on prépare, euh, on se prépare collectivement, en fait, mine de rien, pour l'échéance qui arrive après, mais on n'a pas le temps de vraiment faire une préparation spécifique au 3-3. Et là, euh, bah, ça va être tout nouveau et j'attends vraiment euh, bah, voilà, d'avoir mmh. des changements notables euh, entre comment je me sens l'été ou comment je me sens euh, là, quand je fais que ça. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Ça va être énorme. Ça va être trop bien. et euh, Qui sont tes mentors ou, ou tes sources d'inspiration
1: alors j'ai pas euh, j'ai pas un mentor ou une mentor. Je m'inspire de beaucoup de sportifs que je trouve euh, incroyables. Euh, voilà, je peux, je, moi je pense forcément à des grands champions. Euh, je pense à Michael Jordan, à Kobe Bryant. Euh, voilà, tous ces grands joueurs qui sont encore même en activité aujourd'hui. Par exemple, LeBron James pour sa longévité. Euh, Martin Fourcade, pareil. C'était, euh, c'est des athlètes qui sont qui sont impressionnants de par leur longueur. Céline Dumer, qui évidemment, qui a été ma coéquipière pendant longtemps. Euh, voilà, tous ces grands, Teddy Riner, Clarissa Benignoux. Enfin, voilà, c'est des grands champions. Et c'est des, c'est, c'est vraiment des personnalités qui sont inspirantes parce que, euh, bah parce que, euh, en fait, on n'est pas grand champion par hasard, quoi. Euh, quand on est sportif, on sait ouais. le travail et le sacrifice que ça demande. Mais des fois, c'est, ça suffit pas. Et d'avoir ce petit truc supplémentaire qui te permet d'être vraiment au top niveau, bah c'est toujours, euh, toujours euh, source d'admiration. Et au-delà de ça, ce qui, ce qui m'inspire aussi, c'est euh, au-delà du sportif, c'est qu'est-ce que les gens peuvent dégager derrière. Aujourd'hui, voilà, par exemple, Clarisse euh, Albinino, elle est euh, très engagée dans plein de choses. Euh, voilà, elle se bat pour la cause des femmes. Aujourd'hui, elle revient de grossesse. Elle est championne du monde. Enfin, voilà, c'est des, des messages oui. inspirants oui, qu'elle qu 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 véhicule. C'est impressionnant et, euh, et voilà Valérie Iaii, j'ai une enfin euh, vous savez vite qui s'est mariée entre temps évidemment, mais pareil elle est revenue de grossesse, euh, enfin, c'est des pareil anna marie Philippe, une de mes coéquipières avec qui on a fait les jeux, elles, elles reviennent toutes de grossesse, elles arrivent à retrouver le meilleur niveau. Moi je trouve ça, euh, je trouve ça inspirant, je trouve ça, je trouve ça incroyable et euh, c'est des choses comme ça qui voilà qui, 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 qui sont euh, forcément euh, source d'admiration parce que parce qu'on sait euh, tout le travail derrière quoi comme je le dis
0: Mmh. 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 C'est clair que c'est impressionnant d'arriver à gérer sa vie perso et sa vie pro à ce niveau-là, tu vois, d'élite de, de, du, du sport comme ça. Et en plus, quand on sait ce que c'est que euh, d'avoir des gosses et tout ça, c'est chaud à gérer. Mais ouais, non, non, c'est impressionnant et inspirant. Et en termes de livres, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué ou que tu relis des fois sur le sport ou autre
1: ah, alors malheureusement, c'est un truc que j'aimerais bien intégrer dans mon quotidien, la lecture, mais je ne lis pas beaucoup. Alors, je n'ai pas euh, une référence à donner. Euh, je sais que j'ai lu la biographie de, de la combattante de MMA, Randa Rousset. Euh, c'est un livre mm. que j'ai particulièrement aimé parce que on, on voit un peu le process, on voit l'histoire de, 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 de ces athlètes et c'est toujours inspirant de voir euh, bah que voilà c'est pas parce que on est euh... enfin voilà que tout le monde en fait tous tous les grands champions sont forcément passés par un moment de galère quoi ils sont pas nés comme ça euh, en étant à ce niveau là euh, tout seul ou en ayant la reconnaissance qu'ils méritaient tout de suite quoi donc euh, voilà je si je devais citer un livre ce serait celui-là parce que j'en ai pas forcément lu beaucoup d'autres mais je pense qu'il y a plein plein de livres qui sont qui sont importants à lire et qui sont euh, sous conspiration évidemment euh, euh, voilà je cite celui-là parce que c'est un des seuls que j'ai lu quoi <rire> On pourrait aussi. parler des séries. C'est et... un peu plus regarder de séries bon, que de livres. Euh, voilà, la, la, la série sur, sur Michael Jordan, ça donne des frissons quoi. Tu vois, quand tu vois son histoire. Là, euh, récemment, j'ai regardé Underrating c'est des documentaires sur Stéphane Turi. C'est vraiment des, des documentaires qui, qui font rêver quoi, et qui, qui permettent de connaître un peu plus les gens. La dernière fois, j'avais regardé aussi. Euh, hmm. J'arrive pas à prononcer son nom, donc je ne le dirai pas. Mais la boxeuse euh, qui, a, qui a fait une médaille d'argent euh, ou de bronze euh, à, à Rio, aux Jeux olympiques, euh, elle s'appelle, je ne sais oui. plus comment elle s'appelle, mais je ne veux, veux pas. Mais voilà, c'est des, des gens, oui. euh, quand tu regardes et que tu vois leur histoire, c'est beau quoi.
0: Mmh, mmh, c'est clair, clair. Et Marie-Ève, si euh, les gens ont des questions et qui veulent te contacter. Est-ce qu'il y a un, un ou des réseaux sociaux sur lesquels tu es la plus euh, active?
1: Bah, j'ai quasiment tous les réseaux sociaux sauf TikTok. <rire> je mets un point d'honneur de ne pas tomber là-dedans, <rire> je m'en sortirai jamais. <rire> non, je pense que le plus, le plus facile, alors je suis très réactive de manière générale. <rire> Mais euh, non, je pense que peut-être le réseau social où je, je suis le plus réactif, c'est euh, Instagram. Donc, mon compte, c'est euh, MEPaget. Donc, MEPaget5. Voilà, c'est là où. Donc, de toute façon si vous tapez Marie-Ève Paget il euh, n'y a pas 50 000 Marie-Ève Paget donc, euh, <rire> donc normalement vous devrez me trouver assez facilement sur, sur, sur Instagram et je réponds assez euh, assez rapidement top top
0: marie dernière question comment tu construis ton haut niveau
1: hum. alors moi je suis quelqu'un de manière générale j'ai toujours besoin de me fixer des objectifs pour avancer. Euh, mmh. Je suis pas performante ou pas en accord avec moi-même quand je ne sais pas où je vais. Euh, et c'est comme ça dans, mmh. dans, dans ma vie. Euh, évidemment professionnel euh, enfin sportif basketment parlant parce que c'est plus facile entre guillemets de se projeter parce que voilà il y a des échéances il y a il y a des des objectifs actuels et concrets qu'on peut aller chercher mais aussi dans ma vie personnelle voilà je en, et ça 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 se reflète euh, dans ma vie euh, donc personnelle études euh, voilà moi j'ai continué mes études je suis prof de PS actuellement en disponibilité donc évidemment quand euh, quand j'étais en pleine étude bah, c'était l'obtention de ma licence après c'était rentrer dans le master c'est avoir mon concours après, c'était avoir le le master une fois que j'ai fait ça je me suis lancée dans l'agrégation sans grande conviction mais voilà je me suis dit je vais je vais je vais tester voir ce qui se passe euh, donc évidemment je l'ai pas eu mmh. <rire> mais voilà après j'avais décidé de... chaud, ouais. et je me mets des petits challenges personnels comme ça j'ai j'ai euh, voilà j'ai passé mon mes diplômes d'entraîneur donc je suis, euh, je suis je suis je suis diplômé mmh. d'état j'ai pas celui supérieur parce que c'est pourquoi pas une prochaine étape plus tard mais pour l'instant euh, voilà j'ai j'ai mmh. réussi mon permis moto enfin voilà c'est des petits objectifs personnels que je me mets comme ça mmh. et c'est ça qui me permet d'avancer mmh. et après dans mais de manière générale du coup au-delà du fait de mettre des objectifs et de mettre tout en place pour y arriver euh, ce qui ce qui ce qui moi me, me permet de faire du haut niveau c'est d'avoir une vie équilibrée et d'être engagé et d'être utile et de de, mmh. de 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 pouvoir impacter positivement la vie des des des, des gens donc que ce soit dans mon entourage voilà être présent pour eux euh, de leur redonner ce que eux ils donnent mmh. euh, parce que la stabilité n'a pas de prix euh, c'est aussi m'engager voilà je fais partie du comité euh, du Comité directeur de, du SNB, euh, donc du syndicat des, des joueurs. Donc là, on est en train de voilà d'avancer de, de, pour améliorer nos conditions à chaque fois. Aujourd'hui, on est encore en, en train de rédiger nos accords sectoriels. Mais voilà, je suis un peu là-dedans. Je fais partie de la FIBA de la mmh. commission des joueurs. Enfin, la commission des joueurs de la FIBA. Donc euh, voilà, quand on a des réunions, c'est aussi faire porter la voix, bah, surtout moi spécifiquement, un peu du 3-3, euh, nos conditions. Enfin, voilà, c'est. Mmh c'est vraiment, je suis engagée dans plusieurs choses, je suis marraine d'une association, ma maison bleue, euh, depuis, depuis récente, mais je trouve que m'investir euh, caritativement, c'est important pour moi, parce que ça fait partie de mes valeurs, enfin voilà, c'est un équilibre de vie, ce qui peut être d'ailleurs un peu mon défaut quand j'accumule trop de charges mentales, quand tout s'accumule en même temps, là c'est un peu compliqué, mais j'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin de faire beaucoup de choses, et euh, ouais, c'est vrai que j'ai besoin d'être active, et euh, ça a toujours été comme ça, et je pense que ça le sera toujours, donc c'est ma recette du haut niveau, c'est voilà de de, de trouver l'équilibre euh, pour être épanouie dans ma vie euh, extra basket mais euh, me laisser quand même mmh. le plus la majoritairement du du, du temps possible pour euh, atteindre mes objectifs euh, sportifs parce qu'aujourd'hui euh, voilà on a rien mmh. sans rien j'ai toujours été euh, quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui travaille beaucoup pour atteindre ses objectifs et donc euh, et voilà quand je dis travail euh, dans, dedans il y a la récupération il y a les soins que tu peux faire il y a il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, c'est pas simplement de l'entraînement pur. Donc euh, mmh. voilà, c'est trouver un équilibre pour me laisser suffisamment de temps pour faire ma passion, mon objectif et mes choses, et euh, aussi euh, à trouver le temps à côté pour euh, pour me stimuler. quoi
0: mmh. Mmh. Super. Et du coup, j'ai quand même une dernière question qui me vient. C'est quoi ton objectif cette année au, au niveau euh, euh, basket, du coup
1: ah, bah, l'objectif il est très clair. Il y en a plusieurs, mais l'objectif euh, numéro un, c'est euh, de faire partie de l'équipe qui est aux Jeux Olympiques et euh, de rapporter euh, la plus belle des médailles. Ça, c'est l'objectif numéro un. Euh, mmh. Et après, l'objectif numéro deux, c'est quand même de retrouver un projet pour l'année prochaine. Ce sera intéressant euh, de, voilà, mmh. de, de savoir qu'est-ce que je vais faire. Donc, ça, c'est l'objectif vraiment qui est secondaire parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment focalisée sur les Jeux. Mais euh, c'est quand même un objectif qui est important parce qu'il euh, y a une vie après les Jeux. Donc, euh, voilà, ce sont mes deux objectifs... Euh, mes deux ob objectifs entre guillemets chiffrés et concrets et après un troisième objectif c'est vraiment toujours la même chose hein. ça c'est un objectif chaque année c'est d'être une meilleure version de moi-même donc c'est-à-dire qu'arriver à l'aube des jeux en étant meilleur que ce, mmh. que, ce que je suis aujourd'hui tout simplement
0: mmh. Mmh. super top Marie-Ève merci beaucoup
1: Mais de rien merci à toi pour l'invitation
0: et avec grand plaisir. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année et pour les pour les autres donc bonne continuation.
1: Merci beaucoup. Bonne continuation à toi et j'espère que tu as interviewé plein d'autres athlètes.
0: Salut. <rire> Merci Salut. beaucoup. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir à très bientôt pour un nouvel épisode